0: um homem ter uma banda de sucesso ou mesmo conseguir uma posição de destaque na música, é preciso dedicação esforço e talento para uma mulher conseguir o mesmo feito multiplique esses requisitos por 10, no mínimo hein para elas o caminho do sucesso na música especialmente no rock, sempre foi muito mais longo e difícil Durante os anos 50 e 60, no início da era rock and roll, as mulheres gritavam e corriam atrás dos astros da música. Eram as groupies. Mas algumas garotas decidiram que não queriam ser fãs de uma banda. Elas queriam ser a banda. E ousaram pisar num território exclusivamente masculino que exalava rebeldia, virilidade e poder. Essas pioneiras causaram espanto e, num primeiro momento, até conseguiram chamar a atenção. Mais pela visão inusitada de uma banda formada apenas por mulheres, tocando guitarra, baixa e bateria, do que pela música que faziam. E vamos deixar claro: a música que elas faziam não era ruim, muito pelo contrário. Passado o efeito da novidade dessas bandas de rock só de mulheres, já que era algo bem diferente, elas começaram a ser julgadas, julgadas como nenhum músico homem jamais foi. Diziam que elas não sabiam tocar, que a música não tinha qualidade, que rock não era coisa de mulher. Exigiam até que elas fossem mais femininas, isso é, mais delicadas, contidas, belas, recatadas e do lar. E para muitos homens, se elas quisessem continuar tocando, que fizessem um show mais interessante, entre aspas, usando roupas mínimas para satisfazer a plateia, que não estava realmente interessada no som que elas faziam. Além disso, elas sofriam a pressão de uma sociedade que cobrava delas que se colocassem no lugar que lhes cabia, casar, ser mãe, cuidar da casa do marido e dos filhos. Com tantos dedos apontando para elas, a maioria das mulheres que tentaram um lugar ao sol foi cansando, desistindo, ficando pelo caminho e as bandas acabaram esquecidas. Mas elas tentaram, ousaram, quebraram pouco a pouco a barreira que as separava do rock, do palco, de uma música vigorosa e de atitude. Elas podem até ter ficado na obscuridade, mas deixaram a caminhada um pouco mais fácil para cada uma que veio em seguida e continuou abrindo caminho para as próximas que viriam. Neste episódio do podcast do A Hora da Vitrola, vamos mostrar um pouco dessas inúmeras bandas de garagem femininas dos anos 60 e 70, garotas que desbravaram o território do rock onde supostamente nem deveriam estar, exigiram seu espaço mostrando muito talento e se tornaram inspiração para tantas outras garotas rebeldes. Encontrar informações sobre essas bandas de rock femininas lá dos primórdios às vezes é bem difícil, tamanha a invisibilidade. Mas só pelo que fizeram, pela ousadia e por abrirem caminho para outras, já merecem todo o nosso respeito e admiração. End gingerbread, I do mil novecentos e sessenta e seis. The Gingerbreads foi uma das primeiras bandas de rock formadas só por mulheres e a primeira a assinar com uma grande gravadora, a Decca Records em 1963. Foi formada nos Estados Unidos em 1962 pela cantora Genia Zelkowicz de origem polonesa e conhecida pelo apelido Goldie e a baterista Ginger Panabianco que decidiram juntas montar uma banda 100% feminina. Em 1964 Goldie and The Gingerbreads foram contratadas para tocar em uma festa promovida pelo artista Andy Warhol como uma atração exótica. Vários músicos presentes no evento ficaram impressionados e o presidente da Atlantic Records ofereceu um contrato para elas ali mesmo na festa. As garotas foram convidadas a excursionar pelo Reino Unido com os Rolling Stones, The Animals, The Yardbirds, The Kinks e até os Beatles, tornando-se cada vez mais conhecidas. De volta aos Estados Unidos, elas iniciaram uma turnê pelo país, que foi abandonada em pouco tempo. Aparentemente, o público gostava de ver as meninas abrindo o show de outros artistas, mas não se interessava em ver somente elas. I Do, composta por Melvin Mason e os irmãos Johnny e Frank Paven, foi lançada como single em 1966, tentando repetir o sucesso delas de Can't You Hear My Heart Beat, música de 1965 que chegou ao número 25 da parada britânica. Porém, o single não chamou a atenção, e com outras músicas sem repercussão, a banda acabou em 1967. Goldie seguiu carreira solo, lançou alguns singles, mas deixou os palcos e atualmente tem um programa de rádio. To be my God. The Beat Chicks, Now I Know, 1964. I know. I know I know. Essa foi uma banda inglesa de curtíssima duração que foi formada para aproveitar a onda da Beatle Mania. Elas lançaram apenas um single em 1964 pela Decca Records. Now, Now I Know foi escrita pela guitarrista Marie Moy Page. I know, now I know, now I, know, now I, know, now I The Heartbeats, Little Lady Lupe Lu, 1969 Alright, everybody ready? Yeah! We got a song now that you've got to groove on And we're gonna do it for you and it's called Little Lady Lupe Uma das bandas pioneiras, formada apenas por garotas. Elas começaram em Lubbock, Texas, a terra do Buddy Holly, em 1966. Lideradas pela baterista e vocalista Linda Sanders, junto com a sua irmã mais nova, Debbie Sanders, na guitarra, Debbie McMillan, do baixo e Jenny Foster, na guitarra e teclados. É a mãe de Linda e Debbie era a empresária delas e conduzia a carreira das meninas bem de perto, cuidando para que elas seguissem um bom caminho e não se afastassem da escola. Durante um tempo, elas foram uma das pouquíssimas bandas de rock formadas apenas por garotas e apesar de nunca terem conseguido um contrato nacional e, portanto, atingir grande sucesso, elas chamaram a atenção de todo o país quando venceram um concurso de bandas em um programa na ABC TV chamado Happening 68, apresentado por Paul Revere e Mark Lindsay do Paul Revere and the Raiders. Elas venceram o concurso com a música Time On Let Me, do The Outsiders. O prêmio, um contrato nacional com a ABC Records, foi recusado pela senhora Sanders, a empresária e mãe das meninas, que tinham entre 15 e 17 anos na época, justamente porque ela não queria que as garotas se afastassem da escola e continuassem a estudar. Elas foram premiadas então com uma Kombi zero quilômetro, novinha em folha, que se tornou o tour bus das meninas. Little Lad in Loopaloo foi escrita por Bill Medley e lançou a carreira dos Righteous Brothers em 1962, atingindo o número 49 na Billboard Hot 100. <laughs> <laughs> The What For I'm Gonna Destroy That Boy 1966. The What For foi uma banda garage rock formada em Manhattan, em Nova York. Elas assinaram com a Columbia Records em 1966 e lançaram apenas dois singles. Destroy That Boy que estamos ouvindo é o lado A do segundo single, The What For. The Cake, Baby, That's Me, 1967. Trio formado em Nova York em 1966 por Barbara Murillo, Eleanor Baruchin e Jeanette Jacobs. Inicialmente era um grupo vocal, a capela. As três cantavam muito bem e faziam ótimos arranjos vocais. Elas escreviam e gravavam o próprio material, o que as diferenciava de outros grupos de garotas da época. Elas lançaram dois discos pela Decca Records, The Cake, de 1967, e A Slice of Cake, de 1968. Baby That's Me foi o single de estreia das garotas do The Cake, escrita por Jackie Nietzsche e pela cantora Jackie DeShannon. Foi produzida com inspiração na Wall of Sound de Phil Spector, com quem o produtor Jackie Nietzsche trabalhou e ajudou a desenvolver a famosa técnica de gravação. A Billboard ranqueou a canção como a 64ª melhor canção da era girl group de todos os tempos. Eleanor Berushan também fez backing vocals para a banda inglesa de rock psicodélico The Soft Machine em Why Are We Sleeping, do seu disco de estreia de 1968. Depois do fim do grupo, no mesmo ano de 1968, Eleanor Berushan e Jeanette Jacobs excursionaram com Dr. John, que tocou com elas em um dos seus discos, e na sequência foram morar na Inglaterra, onde integraram o Ginger Baker's Air Force. The Girls, Chico's Girl, 1966. Chico the, that says on the, the Girls era um grupo garage formado em Los Angeles, na Califórnia. Era formado pelas irmãs Sandoval, Rosemary na guitarra solo, Diane na guitarra base, Silvia no baixo e Margaret Sandoval na bateria e vocal principal. <música> Elas se chamavam The Sandoval Sisters e The Moomates, também The Four Queens, entre outros nomes, antes de adotarem o simples e básico The Girls, em 1965, quando assinaram um contrato com a Capitol Records. Elas lançaram dois singles pela Capitol, entre eles Chico's Girl, escrita por Barry Mann e Cynthia Vile. O grupo chegou a se apresentar para as tropas americanas no Vietnã durante uma turnê pela Ásia. The Loved Ones, Stand Tall, 1966. My best friend. Essa foi uma banda feminina de rock formada em Niles, Michigan, no começo dos anos 60. A banda formada pela guitarrista e vocalista Char Vinedi e sua irmã Chris Vinedi no baixo, Mary Gallagher na guitarra base e Faith Oren na bateria, começou com uma banda essencialmente instrumental chamada The Tremolons e gravou um single chamado Please Let Me Know, e Theme for a DJ, uma versão instrumental e outra com vocal. Mais ou menos um ano depois, elas assinaram com a gravadora Dunwich Records e mudaram o nome para The Loved Ones e lançaram vários singles por um período de cinco anos até se separarem em 1969. A guitarrista Charvin Ned montou outra banda na sequência com o Billy Cox, que foi baixista do Jimi Hendrix, a banda chamada Syrup. Em 1971, lançaram um disco chamado Nitro Function. Mais recentemente, no final dos anos 90, elas voltaram e assinaram um contrato de cinco anos com a gravadora Sundays Records. Em 1999, foi relançado todo o material gravado para a Dunwich Records nos anos 60, mais um EP com o material do início de carreira como The Tremolons. Esse projeto de relançamento da The Loved Ones começou em 1997, mas infelizmente a Chervin Ned morreu de um ataque cardíaco em dezembro desse mesmo ano. The Daughters of Eve, Hey Lover, 1966. O produtor Carl Bonafide, que gerenciava alguns pequenos grupos de rock em Chicago, teve a ideia de criar uma banda só de mulheres. E por isso colocou um anúncio no jornal pedindo garotas que tocassem instrumentos como guitarra, baixo e bateria. Após alguns testes, ele reuniu Judy Johnson na guitarra e vocal, Marsha Tomal no órgão guitarra e vocal, Andrea Levin no baixo e Debbie Pomeroy na bateria para formar as The Daughters of Eve em 1965. Bonafide agendou vários shows para o grupo, que se apresentava usando roupas combinando e ensaiava no porão da igreja, onde o pai de Debbie era pastor. A baterista, aliás, era uma grande fã dos Beatles e tinha um kit de bateria idêntico ao de Ringo Starr. E como isso chamava a atenção e ela tinha uma performance notável, logo ela foi colocada em destaque nos shows. A bateria ficava na frente. Como todas as garotas eram adolescentes de 16 ou 17 anos... Uma das mães sempre acompanhava o grupo nas viagens para garantir que não haveria problemas e ninguém se aproveitaria delas. Além disso, a maioria dos bares onde tocavam proibia menores desacompanhados, de forma que era sempre necessário ter um responsável para autorizar a entrada das meninas. Hey Lover foi composta por Don Covey e John Barry e gravada originalmente por Debbie Dovalli em 1963 em uma versão orquestrada com um coral masculino. The Daughters of Eve lançou a sua versão no final de 1966 como seu segundo single. A banda lançou ao todo quatro singles e vinha conseguindo algum destaque, especialmente em Chicago. Mas após duas integrantes decidirem sair para casar, The Daughters of Eve se separaram no final de 1968. The Chimes, He's Not There Anymore, 1966. The Chimes era uma banda de garagem rock formada em Los Angeles pelas irmãs Stephanie, Candice e Iris, que tinham 16, 15 e 13 anos, respectivamente. Elas foram descobertas pelo Howard Kalen, do The Turtles, que produziu o único single gravado por elas, com as duas únicas músicas que elas tinham, Quite a Reputation e He's Not There Anymore. Elas também gravaram uma canção chamada Nobody Cares, escrita pelo Howard Kalen, mas não restaram mais cópias. e Não se sabe se ainda tem alguma cópia por aí, em alguma coleção de raridades. The Fatimas, Ruti Q, 1967 esse foi o único single lançado por essa banda garage, formada também na Califórnia e que praticamente não existe mais informações a respeito. O lado B desse single é a mesma música numa versão instrumental com outro nome chamada Sandstorm The Fátimas The Pussycats, I Want Your Love, 1965. The Pussycats foi um grupo garage rock de quatro garotas. Quase não há informação sobre elas na internet. E mesmo em sites especializados em música, fazem confusão com uma banda pop do começo dos anos 80 ou até mesmo com uma banda norueguesa dos anos 60, mais de rapazes. I Want Your Love, foi composta por Tony Michaels, com o arranjo do premiado compositor, produtor e arranjador Artie Butler. Butler vinha trabalhando com as Shangri-Las e ajudou a produzir o som das Pussycats, mas mesmo assim elas não fizeram sucesso. Gravaram apenas dois singles, um deles com a música Dressed in Black, lançada semanas antes pelas Shangri-Las, no arranjo um pouco mais pesado e desapareceram sem deixar vestígios. The White Boots, Nightmare, 1966. No boys But I never White Boots era uma dupla formada por Laurie Burton e Penn Sawyer. Elas eram talentosas cantoras e compositoras que escreveram canções gravadas por Lulu, Patti LaBelle, Diane Graskos, entre outros. Nightmare é um exemplo das chamadas Teenage Tragedy Songs que falamos em um dos episódios passados do nosso podcast. Na canção, praticamente uma cópia das Shangri-Las, duas garotas brigam até a morte por causa de um garoto. Em 1967, Laurie Burton lançou um álbum solo chamado Breakout. A dupla assinou com a Motown Records como compositoras, mas pouco tempo depois, Laurie Burton desistiu para ter mais tempo de cuidar da sua família, enquanto Penn Sawyer seguiu como compositora na Motown. Laurie Burton se dedicou à família por vários anos, até retornar fazendo backing vocals no estúdio Record Plant East Studios, em Nova York, de propriedade do seu marido, Roy Cicala. Em 1974, ela cantou em Number Nine Dream, do álbum Walls and Bridges, do John Lennon. Na mesma época, gravou canções produzidas por Cicala e John Lennon, que não foram lançadas na época. Laurie Burton morreu em maio de 2021, aos 80 anos. The Bittersweet's Hurting Kind, 1967 The Bittersweets, banda de Dayton, Ohio, foi formada em 1966 por Judy Rogers, vocalista e guitarrista. O grupo tentou a sorte indo tocar em Cleveland, uma cidade bem maior, e lá teve a chance de lançar um single pela pequena gravadora Tima Records. As garotas escolheram gravar Hurting Kind, cover de uma música da banda de garage rock Tulu Babies. Cause you're the banda de Cleveland, a música foi escrita pelo tecladista Doug McCutcheon. Apesar de não entrar nas paradas, o single teve alguma repercussão local e as bittersweets conseguiram alguns shows, abrindo apresentações do Love and Spoonful, Blue Magoos e Jefferson Airplane. Conseguiram também uma agenda de shows em bares de Nova York, mas era comum pedirem a elas que usassem roupas mais sexy para atrair mais público. Em um dos bares, o dono ofereceu um cachê dobrado para elas tocarem de toplas. Que absurdo! o que foi prontamente recusado, é claro. Algumas integrantes foram deixando a banda por perceber que não eram levadas a sério, outras porque queriam seguir uma vida normal de mulher na época, casar, ter filhos, cuidar da casa. A própria Marilyn Rogers, tecladista e irmã mais velha da Judy, começou a ficar, entre aspas, mal vista por já ter mais de 25 anos e não estar casada. Com várias trocas de integrantes e muita divergência interna, The Bitter Sweets acabou em 1969, após apenas três anos e um único single. The, the Debutants – A New Love Today, 1966 formada em Detroit em 1964 pela vocalista Jen McClellan, de apenas 14 anos, com a guitarrista Lynn Hawkins e a baterista Diane Abray, Tiveram muitas mudanças na formação, mas sempre permaneceram como uma banda feminina. Elas participaram de vários programas na TV e fizeram muitos shows. Terminaram a banda em 1969, depois de uma extenuante e problemática turnê de quatro meses pela Ásia. The oh, yeah. Liverbirds, He's Something Else, 1966 Have you seen Linda's new boyfriend? Well, now, girl, he's essa foi uma banda Beat formada em Liverpool, em 1963. Obviamente influenciadas pelos Beatles, assim como tantas outras bandas do movimento Beat, fizeram sucesso e também muitos shows em Hamburgo, na Alemanha. Em 1965, gravaram Diddle Daddy, de Bo Diddley. A versão das garotas chegou ao número 5 na parada da Alemanha. Elas lançaram apenas dois discos. Um em 1965 e outro em 1966 e terminaram em 68, depois de uma turnê pelo Japão. e Com exceção de uma delas, todas foram morar na Alemanha. The Pleasure Seekers What a Day to Die 1965 Formada em 1964 pelas irmãs Patty, Suzy e Arlene Quatro mais as irmãs Nancy e Mary Lou Ball Arlene mais tarde se tornou a empresária do grupo e foi substituída por outra irmã, a Nancy Quatro Suzy Quatro tinha apenas 15 anos e Perry, 17, quando chamaram a atenção e foram contratadas pela Mercury Records, sendo uma das primeiras bandas femininas a assinar com uma grande gravadora. What a Day to Die foi o lado B de Never Thought You'd Leave Me, de 1965, o primeiro single lançado pelas The Pleasure Seekers. Em 1968, lançaram o segundo single, Light of Love. The Pleasure Seekers fizeram sucesso e amadureceram como artistas, fazendo um show dinâmico, com destaque para as luzes, com efeitos de última geração na época. Em 1969, mudaram o nome da banda para Cradle, e o som das meninas ficou mais pesado. Elas fizeram muitos shows e foram mais uma das bandas femininas a se apresentar para as tropas no Vietnã. Em 1971, Suzy Quattro seguiu sua carreira solo de sucesso, se tornando um ícone do rock. A primeira mulher baixista a liderar uma banda de rock formada por músicos homens. As irmãs Quattro continuaram com a banda após a saída de Suzy seguiram trabalhando com música e produção. Em 1974, Patti Quattro entrou para Fanny, substituindo a June Millington. Gravou um disco e dois singles com elas e saiu em 75, pouco antes da banda terminar. Hey. Fanny Badge, 1970 O grupo Fanny foi formado em 1969, em Los Angeles, pelas irmãs filipinas June e Jean Millington, na guitarra e no baixo, respectivamente. E também Alice DeBoer, na bateria, e Nick Barclay, no teclado. Elas foram descobertas pelo produtor Richard Perry, quando a banda ainda se chamava Wild Honey, e estava a um passo de se separar, porque as garotas sentiam que não eram levadas a sério. Ele viu as meninas tocando num bar e, como estava na moda as gravadoras terem uma banda totalmente feminina no catálogo, ele conseguiu para elas um contrato com a gigante Warner. O grande diferencial da Fanny era que, além de tocarem muito bem, elas também compunham suas músicas. Todas as integrantes cantavam e o som que faziam era alto, potente e de extrema qualidade. Elas lançaram quatro álbuns, abriram shows do Jethro Tau, Slade e Rambo e chamaram a atenção de vários artistas. David Bowie, por exemplo, se declarou um grande fã delas e lamentou que elas tenham encerrado as atividades repentinamente. Elas gravaram em 1970 essa versão da música Bad do Cream, que teve ótima repercussão. Isso ajudou a impulsionar a carreira das garotas, mas logo a gravadora tentou lucrar ainda mais, vendendo a imagem de uma banda sexy, algo que elas sempre recusaram. Queriam ser vistas como instrumentistas de verdade. Apesar de EFN colecionar sucessos e aprovação de público e crítica, sempre foi tratada como uma banda de segunda linha, inferior às bandas masculinas. Todo o esforço que faziam para ter a sua competência reconhecida, somado às cobranças do público e insistência da gravadora em deixá-las mais sensuais, criou um estresse gradativo dentro do grupo, levando a June Millington a um colapso nervoso e consequente afastamento definitivo. Houve trocas de integrantes, Jean sentia falta da irmã nos shows e o entrosamento das garotas não era mais o mesmo. De forma que a banda acabou em 1975. Fanny realmente conseguiu ir bem mais longe que outras bandas femininas até então. O grupo acabou, mas deixou sua marca na história do rock, que nunca será apagada. Por mais que tentem minimizar, elas foram a inspiração de muitas bandas femininas que viriam depois, citadas pelas runaways, pelas bangles, como uma influência direta. E por causa de um documentário de 2021 sobre elas, apropriadamente chamado Fanny, The Right To Rock... All Fanny, O Direito de Fazer Rock, elas chamaram a atenção de um novo público que nem fazia ideia de que a banda existiu. O que ouvimos neste episódio é uma fração minúscula de tantas e tantas bandas femininas que tentaram se estabelecer, buscaram reconhecimento, mas não conseguiram, simplesmente porque eram mulheres mesmo assim, elas conseguiram escrever seus nomes nos livros da história do rock. Tudo bem que não mereceram um capítulo inteiro, nem mesmo uma página. Talvez uma notinha de rodapé. É pouco, a gente sabe. E elas mereciam mais visibilidade, serem mais conhecidas. Mas estão lá. E o mais importante, influenciaram muitas, muitas bandas femininas que vieram depois. E isso ninguém tira delas. Sem essas desbravadoras não haveria The Runaways, Girl School, Bangles, The Go Go's, Babies in Thailand, L7, Lucius Jackson, The Bangles e muitas outras bandas só de mulheres. E aqui no Brasil não teríamos As Mercenárias, Volcana, entre tantas outras. E apesar de os grupos exclusivamente femininos ainda serem em quantidade muito, muito menor do que as bandas masculinas, elas já são tantas que hoje em dia isso não é mais algo tão estranho, diferente ou absurdo que motive uma reportagem na TV, uma matéria numa revista um especial de rádio, ou mesmo um podcast. Sim, elas merecem visibilidade, mas por sua música e seu talento não deveriam receber atenção por serem mulheres fazendo rock, como se isso fosse algo inusitado. Em pleno século XXI, será que alguém ainda não entendeu que as mulheres podem estar onde quiserem? Seja na música, em pé de igualdade com os homens e como eles, reconhecidas por seu talento e não julgadas por seu gênero, e da mesma forma elas podem e devem ocupar lugares na ciência, na engenharia, no esporte, na política, na tecnologia, no cinema, em qualquer área que quiserem. Go Girls! Ah! Esse é o podcast do A Hora da Vitrola. Até a próxima com mais uma grande história dos Anos Dourados da Música. E não perca todos os domingos, ao meio-dia, com reprises às quintas-feiras, às 11 da noite, o programa Hora da Vitrola, os Anos Dourados da Música na Rádio dos Melhores Ouvintes, na Rádio Eldorado FM 107,3 ou Rádioadorado.com.br, ou pelos aplicativos para celular e tablet da Rádio Eldorado. Sempre com o melhor do pop, rock e soul music dos anos 50, 60 e 70.